Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnedportuguese.com and this is our real Brazilian conversations 119. Greetings my friend Guilherme, como é que estão as coisas com você, meu caro? Tudo bem? Como é que tá essa vida aí nesse Brasil maravilhoso? <risos> Fala aí, Emílio. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí aonde você estiver, seja no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, China, Uruguai, sei lá, cara, aonde você estiver, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e respondendo a sua pergunta, Emílio, hoje eu estou muito bem, obrigado, aqui no Brasil, estamos com aquele climinha quase frio, quase inverno, então um ventinho rolando, o céu já está ficando mais claro, mais azul e a gente já está sentindo aquela pequena geada acontecer, né? É claro que aqui é, o inverno que vai chegar daqui dois meses nem se parece, aliás, não se parece nem um pouquinho com o Canadá, mas já dá para sentir uma esfriada aqui nessa terra tropical. E por aí, como é que tá? Aqui já é o oposto, Guilherme. Aqui o calor está começando agora. Nós tivemos aí longo período de frio. Teórico até assusto, né? Para quem está acostumado com calor sempre, né? Uhum. Aqui agora está fazendo aqui talvez é, 15 graus, 14 graus, mas até um tempo atrás estava menos 10, neve, menos 20. Mas agora está o inverso daí. Aí está esfriando e aqui está esquentando. Legal, Emílio. Então já derreteu toda a neve, né? Já está tudo, tudo legal para andar na rua, de boa, sem precisar se preocupar com, com cair num buraco por causa da neve, nem nada do tipo, né? Isso, já até troquei meus pneus de neve já. Voltou para o All Seasons. Muito bem, Emílio. Então, pessoal, no episódio de hoje, nós escolhemos um tema super interessante. Esse tema está profundamente enraizado na população brasileira. É um tema importante, é um tema que movimenta muito a, a vida, a rotina... E, e o país como um todo, né, Emílio? Eu acho que a gente está falando aí de um tema que envolve, cara, as engrenagens do país, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre concursos públicos. Nós vamos responder a perguntas como o que é um concurso público no Brasil? Como que funciona? Para que serve um concurso? Por que as pessoas buscam tanto os concursos públicos? E por aí vai. Está animado para falar sobre o assunto, Emílio? Sim, claro, é um assunto muito interessante, até porque na grande maioria dos outros países do mundo não funcionam como o Brasil, né? Então eu acho que vai ser bem interessante aí para nossa audiência entender como que funciona esses trabalhos públicos no Brasil. Legal, então vamos para o nosso episódio. Let's go! Muito bem, Emílio. Então vamos lá. A primeira pergunta que surge aqui no cenário do nosso episódio, e a gente precisa explicar isso para os ouvintes, é o que seriam os concursos públicos no Brasil? Quando a gente fala isso aqui para o brasileiro, né, na hora a pessoa já vai saber o que é, já vai identificar e tal. Mas para os nossos ouvintes é necessário que a gente deixe esse tema mais clarificado. Então, pessoal, é o seguinte, o concurso público é um processo seletivo que permite o acesso a emprego ou cargo público de modo amplo 
e democrático aqui no nosso país. É um procedimento impessoal onde é assegurada a igualdade de oportunidades a todos os interessados em concorrer para exercer as atribuições oferecidas pelo Estado, ou seja, pelo governo. E existem vários níveis, né, Emílio? Pode ser um concurso que é da esfera federal, outros que são estaduais, outros podem ser ali regionais, né, só da prefeitura e por aí vai, das cidades. Isso. É o Estado em que vai, é, é o Estado que vai definir e vai selecionar as pessoas mais adequadas mediante a critérios objetivos. Quando se fala em critérios objetivos, logo a gente já chega à conclusão de que provavelmente vai ser uma prova, né, Emílio? E isso que nós vamos explicar mesmo, exatamente o que é isso, né, Guilherme? Qual é a origem dos concursos públicos no Brasil? Eu acho que é interessante a, a gente analisar isso também, porque, embora todos os brasileiros saibam o que é o concurso público no Brasil, nem todos sabem né, quando que começou, como que foi a história. Né? Então, assim, os registros históricos, Guilherme, eles apontam o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, que era o antigo IAPI, um órgão já extinto. Ele foi o precursor dos processos seletivos né, para preenchimento de cargos públicos no país. Este concurso ele foi realizado no segundo semestre de 1937, bons anos atrás, e foi válido para todo o território nacional. O concurso ele teria atraído 5 mil candidatos para disputar os cargos de auxiliar administrativo fiscalização, contabilidade e secretaria. Ou seja, Guilherme, desde antigamente geral que movia multidões, né? Com certeza, cara. E depois a gente vai falar também por que, que as pessoas buscavam os concursos, né? Mas vamos lá. Exatamente. O processo seletivo, então, ele teve a aplicação de exame psicotécnico e prova escrita, abordando noções de português, matemática, Previdência Social e Legislação do Trabalho. Porém, Guilherme, o número de vagas ele é desconhecido. Então, a gente não sabe exatamente quantas vagas foram abertas ali na época, né? Exatamente. Muito interessante, Emílio. E vai aqui também uma, uma curiosidade a respeito dos concursos, atualmente, é que todos eles devem ser anunciados no Diário Oficial da União. Beleza, mas o que, que seria, Emílio, este diário oficial? Vamos lá. Aqui no Brasil, o diário oficial é o jornal oficial de órgãos públicos municipais, estaduais e do governo federal. Então, o que, que isso quer dizer? Que esse veículo ele é utilizado justamente com o objetivo de tornar públicos todas as ações ou outros assuntos que tenham relevância e apresentem impactos sociais. No nosso caso, em questão, os concursos públicos. Tem outras coisas que saem lá no Diário Oficial, né, Emílio? Esses anúncios que, e, e, que o presidente faz, por exemplo, que vai mudar alguma regra, vai mudar alguma coisa, é, questões que envolvem é, é, não só o presidente, mas outros cargos públicos também de pessoas que não são concursadas, né, que, são, que recebem o nosso voto, Qualquer mudança que vai ocorrer, que, que seja algo oficial, tem que sair no Diário Oficial. É, é um tema bem amplo também, a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas o Diário Oficial já é, um, já é um tema muito conhecido aqui dos brasileiros. Até mesmo as leis, né, Guilherme? Uma lei, uma emenda constitucional também. Tudo que o governo tem que 
publicizar, né? Vai no Diário Oficial da União. Legal. E o Diário Oficial, então, ele deve publicar a autorização do concurso, mesmo porque os salários pagos aos servidores públicos precisam estar previstos nos orçamentos municipais, estaduais e federais. E é óbvio, né? Quando você vai é, tentar aplicar para um concurso, alguma coisa do tipo, lá no, no edital e etc., já tem todos esses detalhes. É, todas as pessoas que que operam, que trabalham em cargos públicos, é, tu, isso tudo deve ser transparente, né, Emílio? Então, todo mundo sabe quanto que as pessoas vão ganhar, todas as regras né, para poder fazer parte lá do concurso, quando, quando você vai passar, a prova vai acontecer, que dia, é, vai envolver algum tipo de exigência, né? porque a gente sabe também que tem, a gente vai falar um pouquinho, mas cada concurso tem uma regra também, por exemplo, alguns são para quem tem só o segundo grau, no nosso caso aqui, quer dizer que a pessoa terminou ali o, o ensino médio, né? Ou seja, ela foi de todos os graus mais básicos de educação até o que o pessoal, às vezes, em outros países, fala de colegial, né, Emílio? Uhum. Estados Unidos, por exemplo, eu não sei como é que é aí no Canadá, como é que é? Aqui no Canadá, ele é um pouco diferente. Os concursos públicos, não necessariamente existe uma prova para fazer. Então, por exemplo, no Brasil, essa questão dos dos concursos públicos, visa você colocar todos os cidadãos de uma maneira igual, perante um, um trabalho público específico. Aqui no Canadá, especificamente, os concursos públicos, eles são como se fossem uma entrevista normal de trabalho. Ah. Então, da, eu não vejo diferenciação entre eu ir fazer uma, um, uma entrevista numa empresa privada e numa empresa pública, vamos chamar assim. E aí que está uma coisa muito interessante, Guilherme, que a gente pode abordar também, que é justamente a diferença salarial e esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, aqui no Canadá, muitas das vezes, um funcionário privado ele ganha mais do que um funcionário público. Porém, via de regra, o funcionário público ele tem mais benefícios do que o privado. Ah, sim. Então, por exemplo, tem um feriado, por exemplo, igual nós tivemos o Easter aqui, a Páscoa, né? A minha empresa, ela folga na sexta-feira, que nós chamamos de Good Friday, que são as empresas privadas que geralmente folgam nisso daí. Porém, as empresas públicas, né? Elas folgam também na segunda-feira. Então, geralmente, uhum. eles, você tem esse tipo de coisa. Geralmente, você tem mais dias de férias. Então, eu acho isso muito interessante, que às vezes... Aqui é muito difícil até você ver a distinção né, entre público e privado. E no Brasil, como a gente sabe, a diferença é bem grande. É bem grande, já já a gente vai falar disso. Só para fechar aqui o tema, Emílio, então depois dessa publicação no Diário Oficial, que eu mencionei anteriormente, em um prazo de seis meses, tem que haver a publicação do edital, que é o documento que eu comentei também, que contempla todos os detalhes da prova de quem vai prestar lá o concurso. E falando de prova... Por que, que é assim? É claro que cada cargo público vai exigir algum tipo de qualidade ali do, do candidato. Mas, por exemplo, uh, por que, que não é só uma entrevista aqui no Brasil? Porque, primeiro, é, os candidatos precisam demonstrar que eles são capazes de responder a perguntas relacionadas a cada nível de conhecimento. Né? Então, por exemplo, se você tem um, um concurso que exige apenas é, segundo grau completo, né, que é o ensino médio aqui no Brasil, ou seja, você saiu ali da escola fundamental, do nível básico, você vai responder a perguntas desse nível. Se for um cargo que exige um, um outro nível, que é ali o, o nível de graduação, por exemplo, ou até mesmo nível de pós-graduação, ou qualquer coisa que seja, você já vai ter uma outra prova com outro tipo de exigência. 
E aí vou, vou dar um exemplo de, de uma conhecida que fez uma prova, por exemplo, para ser juíza e uma outra que fez prova para ser promotora. Eles têm vários níveis de prova, então ela tem que responder uma prova objetiva e, e tem que fazer dissertação também, uma série de coisas. E depois ela vai fazer é, uma entrevista e ela faz uma entrevista que é super pesada, que aí eles vão ter outros juízes entrevistando ela é, e outras pessoas ali do mesmo nível do cargo fazendo uma entrevista até, até bastante puxada, Emílio, para ela responder perguntas teóricas também, e etc. Ela vai também passar por um, por um processo que vai examinar, uma prova psicotécnica que vai examinar se ela está apta psicologicamente para operar naquele cargo, e só aí, depois dela aprovada em todos esses processos, é que vai ser definido realmente se ela passou ou não. Né? E aí, se a gente cita, por exemplo, os cargos que são públicos também como policiais, bombeiros... É, guardas é, e seguranças públicos, né? esses cargos, além da prova objetiva, além da entrevista, além da parte psicotécnica, os caras também têm que fazer uma prova física. Ou seja, os caras têm que ter a capacidade de correr uma quantidade lá de quilômetros, de fazer uma quantidade de barras, como se fosse na academia mesmo, para ele demonstrar força e demonstrar aptidão física. Porque são cargos que vão exigir muito além da parte psicológica, mas também a parte física. Então, cada concurso, cada cargo exige alguma coisa. Então, por isso que existem muitas provas e, e muitas etapas a se passar um concurso. E também, por esse motivo, é, além da concorrência que é enorme, né? porque a gente vai falar já já, mas os benefícios para quem é concursado aqui no Brasil são enormes, a concorrência também é muito grande. Então, por isso que muitas vezes as provas são maçantes, o nível é muito alto, justamente porque assim, não tem como empregar todo mundo. né? Então, tem que ter uma régua ali alta para poder fazer a, a separação das pessoas são realmente capazes. Exatamente. E aqui eu também abro um parênteses, Guilherme. Há muitos anos atrás, eu quis fazer uma prova para ser diplomata, sabe? Uhum. E na prova era exigido, por exemplo, língua portuguesa, língua inglesa, francês, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito. E dentro do direito, você tinha o direito constitucional, entre outros direitos. Mas o meu ponto é o quê? É, é como você mesmo comentou, existem tantas pessoas querendo concurso público que eles colocam as provas difíceis. Mas aí que entra a polêmica do concurso público, que nós podemos falar mais para frente. Às vezes se foca tanto na prova objetiva, então às vezes você vai ter aquela pessoa que é uma pessoa bem estudiosa, que entende de tudo, dessas matérias todas que foram citadas aqui, Uhum. mas que no que diz respeito a lidar com pessoas, ela não é tão boa assim. E acaba que um serviço público, como o próprio nome diz, via de regra, você vai interagir com o público de alguma maneira. Né? Sim, com certeza. E às vezes essas provas objetivas, elas inibem a pessoa de conhecer profundamente, embora existem, como você mesmo comentou aí, para o policial, por exemplo, né? tem provas de até psicológicas e tudo mais para ele fazer depois, às vezes o critério de prova objetiva apenas, como acontecia anteriormente no Brasil, uhum. não era suficiente. Por isso que é importante, além dessas provas objetivas e tudo mais, ter o que você comentou aí. Você ter um aprofundamento mais psicológico, um aprofundamento em outras partes do que seria interessante para a vaga, para o cidadão exercer o trabalho da melhor maneira possível. Inclusive, Guilherme, hoje é um dia bem interessante que os nossos ouvintes aí, além de conhecer um pouco mais sobre o Brasil, também aprenderão várias palavras novas. Hoje a gente está com um vocabulário bem interessante. 
Bem legal, verdade, Emílio, bem legal. Tem muita coisa para aprender e a gente vai colocar lá no nosso PDF desse episódio, hein, pessoal? Então, se você tiver interesse de ver a transcrição de tudo aquilo que a gente está falando e ter também curiosidades, exercícios para você praticar, se inscreve aí em algum dos nossos planos premium de acesso aqui do, do RLP, que você vai ter acesso a tudo isso. E também, Guilherme, puxando um gancho do que você havia comentado anteriormente, outra coisa que causa talvez uma certa confusão para quem vai fazer o concurso público é o cadastro de reserva, que nós chamamos. E o cadastro de reserva basicamente significa que você fará uma prova para entrar em uma lista, ou seja, você vai fazer a prova normal, que todo mundo está fazendo. Porém, você vai ser como se fosse uma waiting list. Ah, entendi. Ela vai ser uma lista que no futuro ela será usada né, para o preenchimento de vagas, porque às vezes não tem uma contratação imediata. Existem muitos motivos, por exemplo, né, para o cadastro de reservas. Por exemplo, às vezes a dispensa de trabalho, né, exonerações, aposentadorias questões de maternidade e saúde, entre tantas outras. Então, basicamente, a empresa, ou no caso o governo, ele se preocupa em ter novos funcionários o quanto antes já selecionados. Ah, então, por isso que o cadastro ele é feito periodicamente. O governo já tem que ter uma pessoa que já passou por todos os processos do concurso público, essa pessoa já tem que estar pronta ali, porque o governo já tem que planejada e cadastrada aquelas pessoas que sairão, vamos dizer, ao longo de dois anos aí. Uhum. Então, nesse período, à medida que essas pessoas saem por aposentadoria, por exemplo, você já tem um novo funcionário público pronto para assumir, não é isso? Ele já vai estar apto a trabalhar, né? Interessante isso que você falou, Emílio. É, eu estava conversando com o meu concunhado. O meu concunhado, ele é o marido da minha cunhada. Para quem não sabe aí, para quem não tem experiência com essa palavra no português. Ele exerce um cargo público, não é concursado, porque ele é secretário é, de desenvolvimento econômico da cidade, então ele foi nomeado por um político, que no caso é o prefeito, para poder exercer esse cargo. Então, a estrutura do governo aqui no, no Brasil ela é muito complexa, mas só explicando, né? o prefeito da cidade ele, ele recebe votos, então ele não é um concursado. E aí, à medida que ele é eleito, ele vai ter que, que selecionar uma equipe. Ele seleciona essa, essa equipe, os seus secretários, seus assessores, por nomeação. Ele pode nomear quem ele quiser, vamos colocar assim dessa forma. Então, quando você fala de cadastro de reserva, né, já para o governo ter alguém apto a trabalhar ali, justamente para cobrir esses buracos, né, essas questões ali de alguma pessoa que pediu exoneração, alguém que aposentou. Então, precisa ter gente para tampar né, esse buraco. E aí... É, Nessa conversa com o meu concunhado, ele estava me explicando que as coisas são muito demoradas, né? Então, para você, por exemplo, fazer uma licitação para contratar uma empresa, é um processo burocrático. Então, a mesma coisa para você contratar uma pessoa para trabalhar num concurso público, né? Imagina só, é, vamos supor que você está precisando de três pessoas para exercer um cargo e não tem ninguém na, na lista de espera. Então, até que alguém é, estabeleça um concurso, defina as regras, defina provas, e uma série de coisas, cara, isso daí já vai seis meses, um ano. Enquanto isso, a, a vaga fica lá à espera de alguém para ocupar. Então, é por isso que esse cadastro de reserva é tão importante, né, Emílio? Exatamente. E lembrando sempre que o concurso público visa o bem do público. Então, a partir do momento que você não tenha, por exemplo, a possibilidade de substituir uma pessoa que saiu por qualquer que seja o motivo 
e você não consiga substituir imediatamente, é um mal público que está ocorrendo ali. Às vezes é um atendimento que vai demorar mais para acontecer, às vezes é um pedido, sei lá, de aposentadoria que está na fila, que vai demorar mais para ser lido né, e ser aprovado. Sim. Então, por isso que é muito importante. Eu entendo o lado concurseiro. O concurseiro é a pessoa que presta o concurso, ou que está tentando entrar em um cargo público através do concurso. Então, eu entendo, às vezes, a ansiedade e a angústia do concurseiro <risos> em ficar numa lista de espera, né? Uhum. Mas se faz necessário para o andamento do Brasil, de certa forma, né? Com certeza. E aproveitando que você já falou de, de, dessa ansiedade, Emílio, Vamos falar um pouquinho, então, sobre a preparação física e mental para quem está fazendo um concurso. O concurseiro, Emílio, o que, que ele precisa fazer para passar numa prova? Principalmente essas provas que são mais difíceis. Bom, deixa eu falar rapidinho da minha experiência, que eu prestei concurso uma vez só. É, nunca foi assim, a minha, o meu objetivo de vida. É claro que a gente ter estabilidade, é, ter um bom salário, trabalhar menos tempo, né, menos horas por dia são alguns dos benefícios que tem para quem faz concurso, é claro que isso daí não seria ruim de jeito nenhum. Mas eu não tinha vo tanta vontade de fazer concurso por causa da... Sei lá, cara, às vezes eu tinha vontade de fazer outras coisas, de migrar de área, não ficar ali numa área só o resto da minha vida e tudo mais. Então, por isso que eu não busquei tanto a parte de concurso. Mas da prova que eu fiz, o que eu pude lembrar, né? É que é uma quantidade exorbitante de conteúdo, principalmente de direitos, que você tem que consumir para a maioria dos, dos cargos. Claro que não todos. Se você estiver lá concorrendo para ser um médico do governo, coisa do tipo, não vai ter nada disso. Mas para os cargos que são mais de administrativos, cargos que, que envolvem um trabalho técnico ali, que não seja, que seja mais geral, tinha um arcabouço enorme de conteúdo que a gente tinha que consumir. O concurseiro, a pessoa que está fazendo o concurso, precisa ter um, um emocional estável, porque, por exemplo, você está dedicando ali oito horas do dia, dez horas do dia estudando, e você não tem certeza se você vai passar. Né? Por exemplo, você está ali estudando o tempo todo e chega no dia da prova, às vezes você fica nervoso e não consegue fazer e tudo mais. Então, na hora que você está estudando, você precisa gerenciar o seu tempo, cuidar da sua saúde, ter uma rotina bem estabelecida, né? até de exercício físico, para poder ajudar na parte mental. Talvez fazer meditação, comer saudável, para você não ter tanto sono ali na hora de estudar, dormir bem. Então, Emílio, você acha que tem mais alguma coisa que dá para explorar ali do, do, da preparação que a pessoa está fazendo um concurso? O que, que você acha? Então, Guilherme, acredito que você tenha abordado muitas coisas. Eu também, por um período da minha, da minha vida, eu estudei por quase dois anos para passar para a polícia também. Tentei Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todas as polícias que eu podia ter tentado, <risos> eu tentei. Sim. E, 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 é, e é o que você acabou de falar aí. Você tem que ter uma, uma cabeça assim, muito preparada, porque, no meu caso, por exemplo, sempre diziam, não, o concurso da, PR vai da PRF vai sair agora, da Polícia Rodoviária Federal, vai sair agora, aí não saía, vai sair agora, aí não saía. Aí você fica, não, mas tudo que eu estou fazendo é em vão, tem que estar sempre preparado mentalmente para isso. E uma outra coisa também que geralmente o concurseiro ele faz uso disso, né? e é muito bom também, são os cursinhos. E esses cursinhos que a gente chama são basicamente escolas, né? seja online ou seja presencial, são escolas que te auxiliam nisso daí. Eu, particularmente, quando eu fui estudar para o concurso público da polícia, eu pesquisei online aquelas escolas que elas é, têm mais aprovados na área da polícia, porque você tem 
dezenas de cursinhos, que são essas escolas, né? que são especialistas, às vezes, num concurso específico. Uhum. Então, por exemplo, tem uma que chama CAD, C-A-C-D. Ela é especialista para quem quer estudar ou quem quer ser diplomata. Então, é todo focado para isso. É, eu estudei em uma outra também, que era focada somente para a polícia. Então, é, eles te ajudam através de provas anteriores dos outros concursos. Eles elaboram assim, PDFs e aulas, né? que são ministradas, focadas especificamente naquele concurso que você quer. Então, ah, com certeza, é interessante, hein? Isso, só que a única questão, Guilherme, que acaba acontecendo é que eu, eu por exemplo, no meu curso, que eu, que eu estudei para PRF, é, anti, anteriormente tinham caído dezenas de questões de direito. Então, uhum. como as provas são previstas, né, baseadas em provas anteriores... Eu estudei, mas eu estudei muito direito. Estudei direito até, de todo tipo de direito que você imaginar. Certo. Você tem ideia, Guilherme? Caíram só duas questões de direito. Só <risos> duas, de... cara? Meu Deus. Só duas, meu cara. Casado. O resto, todas foram aí de contabilidade, de sei lá mais o quê. Mas o direito em si que eu tinha estudado caiu pouco. Então, são essas coisas que, como você bem disse anteriormente, a preparação física e mental tem que ser, assim, fenomenal. Tem que, que ser afiado, cons... né, Emílio? Tem que ser afiado para você não desistir no meio do caminho. Muito bem, muito bem. Gente, então, é, aproveitando que a gente está falando aí dos concursos, Emílio, vamos falar um pouquinho também do porquê a busca por concursos públicos no Brasil é tão grande, cara. Vamos falar de alguns dos motivos e aí o pessoal vai poder entender por que, que a gente gasta tanto dinheiro com cursinho, estudando 10 horas por dia e por aí vai. A primeira razão, Emílio, que eu queria falar é com relação à estabilidade. Quem não gosta dessa palavra, né? Estabilidade. É você ter as coisas garantidas, você acordar no outro dia sabendo que você não vai ser mandado embora, seu chefe não vai ter um dia ruim e vai, sei lá, do nada decidir que vai demitir 50 pessoas na empresa, né? Para quem faz um... um Para quem passa num concurso público e, e exerce um cargo público, a estabilidade é grande, né? Os servidores públicos têm mais segurança em seus empregos, pois são protegidos por leis que regulam a demissão e as condições de trabalho. Então, isso é muito atraente, principalmente num país como o Brasil, que enfrenta muita instabilidade econômica, muita instabilidade no mercado de trabalho, né? Às vezes, muitas crises mundiais... É... A gente acaba sentindo todas elas, né, Emílio? Poxa, eu estou lembrando aqui a, a crise do subprime em 2008, a gente sentiu muito. É, a gente teve aí agora o Covid, a gente sentiu bastante. A crise de 2014. Aquela crise de 2014 também, a crise do petróleo. Todas essas crises mundiais costumam afetar o Brasil. Então, se você está num trabalho público, você tem estabilidade, você não precisa preocupar tanto, cara. Porque o seu emprego está garantido. A sua área não vai acabar, né? É óbvio que se o país falir, tudo bem. Mas isso é muito difícil. Pro, pro isso, servidor, a probabilidade pro, isso acontecer. É, para o governo, <risos> né, para o país falir, quantas coisas ruins têm que acontecer até que, de fato, isso chegue é, a ocorrer. Né? Então, é muito difícil. Então, é por isso que muitas pessoas é, vão para os concursos. E as condições de trabalho, não, não preciso nem falar, né, cara? Você vai ter bons equipamentos, você vai ter... É, pessoas qualificadas para trabalhar com você, você tem ótimas condições no geral para trabalhar, então isso é muito bom. Quem não quer isso, né? 
Isso, exatamente. Até você citou algo interessante. Até para a pessoa passar no concurso, tem que ser uma pessoa dedicada. Uhum. Logo, você vai estar rodeado de pessoas dedicadas, de pessoas que, em tese, né, são pessoas gabaritadas ali, né? Uhum. para exercer um trabalho muitas vezes muito difícil dependendo sim, sim. da situação por exemplo, no caso da polícia que eu posso falar com mais propriedade você já reparou e as pessoas né, que nos escutam procurem vídeos no Youtube e tudo mais de como são as abordagens feitas por um policial rodoviário federal, é extremamente polida, são pessoas que passaram por um processo moroso tem que ter um conhecimento vasto em direito e tudo mais. Então, a prova objetiva, ela se faz importante nessas horas, que pelo menos a pessoa ali, ela entende o que, que pode, o que não pode ser feito, como que deve ser abordado, e é claro que tem os treinamentos e tudo mais, mas você sabe que se aquela pessoa que está do seu lado uhum. passou pelos mesmos problemas e dificuldades que você passou, né? Em tese, você teria uma boa, um bom parceiro, vamos falar assim, né? E aí, Emílio, falando um pouquinho mais sobre a razão das pessoas buscarem tantos concursos, a gente tem também a questão da remuneração. Em geral, Emílio, os cargos públicos oferecem uma remuneração mais atraente do que muitos empregos no setor privado, além de benefícios adicionais, como os planos de saúde, os planos de previdência. Cara, eu poderia ficar aqui até amanhã falando das, das vantagens, né? Por exemplo, a minha, minha sogra ela é concursada. Por exemplo, ela teve durante muito tempo uma série de vantagens para comprar veículos zero quilômetros, você acredita? Veículos novos. Ela tinha um desconto, acho que de 20% para comprar. Ela tem desconto em uma série de redes de hotéis aqui no Brasil. Ela tem desconto para fazer vários cursos. Ela tem férias premium. Ela pode tirar mais, depois de um certo tempo que você está lá, você pode tirar mais férias é, do que os demais. Uma, uma aposentadoria garantida. Cara, é uma série de benefícios, né, Emílio? Então, Guilherme, é isso mesmo. Assim, a, a, os benefícios são imensos. É, quando eu fui para a Austrália também, conheci uma pessoa que de 5, 5 anos ele podia tirar 6 meses para poder viajar o mundo, para poder fazer alguma coisa. Então, são coisas que você jamais vai ver isso numa empresa <risos> privada, né? Caramba, cara, é inimaginável. Isso, vai, meu amigo. Viaje 6 meses. Nós pagaremos seu salário, volte, que tá tudo ok aqui, né? E isso também, Guilherme, pode fazer um link que é justamente sobre a possibilidade de crescimento profissional. Então, brincadeiras à parte, esse conhecido que eu disse da Austrália, é, ele poderia, sim, de 5 em 5 anos, tirar 6 meses, mas desde que fosse algo que fosse acrescentar um crescimento profissional na vida dele. No ah, caso dele, entendi. então, ele saiu para ele poder aprender inglês na Austrália. Então, uhum. o governo pagou para ele por seis meses o salário dele para que ele pudesse investir na sua carreira e, obviamente, poder levar isso para os brasileiros, né? trazer um certo benefício para os brasileiros, de certa forma. Então, muitos órgãos públicos eles oferecem oportunidades de crescimento profissional, uhum. justamente como você tem, às vezes com programas de treinamento, capacitação, né? Além também de promoções internas, né, que podem levar a salários maiores e também a maiores responsabilidades. Até um tempo atrás, por exemplo, nós, nós tínhamos né, os servidores públicos que eles, sei lá, a pessoa fez um concurso e passou num salário base. À medida do, a, a, que os anos foram passando, essa pessoa foi promovida. Aí, quando ela aposenta, 
nós, conhece, nós colocamos, né, nós dizemos apostilar. É aquela uhum. pessoa que ela aposenta ganhando o mesmo salário da atual situação dela na hierarquia da, do governo. Então, por exemplo, se você entrou como policial e você finalizou sua carreira como coronel, você vai aposentar ganhando o salário de coronel. Mas isso anteriormente. Hoje tivemos algumas mudanças, mas o fato é que a pessoa ainda aposenta ganhando muito bem. Uhum. E além de ter esse crescimento profissional que nós dissemos, né? Um crescimento, assim, comparado com outras áreas, né? Na área privada, é um crescimento bem interessante, né? Cara, não tenho o que comentar, né? É, é muito, muito bom, muito vantajoso para quem está lá dentro da vaga já e, e vai mudando de vida e vai acumulando essas vantagens, né? Emílio, tem uma outra coisa que eu queria comentar também, que é a questão do reconhecimento social. Servir ao público é visto como uma forma de contribuir para a sociedade e muitos brasileiros valorizam o status social que um cargo público pode conferir. Cara, isso é muito notável, muito notável, principalmente nos cargos é, públicos que envolvem, por exemplo, a polícia, os bombeiros e alguns outros, né? Esse, esse pessoal, eles estão atuando diretamente na sociedade. Então, esse status né, e essa vontade de ajudar que eles têm também é uma forma de, de valorizar, das pessoas se sentirem valorizadas, né? Por exemplo, você tem ali aquele orgulho de servir oh, a nação, né? Por exemplo, o pessoal que é do Exército também, é, inclusive o, o, os concursos ali do Exército são os mais difíceis, né? Para você passar. Então, Emílio, o reconhecimento social é muito importante, eu vejo isso em muitas pessoas também. Então, Guilherme... A gente pode dizer também, nós já comentamos um pouco sobre isso no início do nosso podcast, mas o concurso, ele traz uma garantia de justiça né, na seleção dos candidatos. Então, basicamente, a seleção, por meio do concurso público, ela é vista né, de, como uma forma justa e transparente de seleção de candidatos. Por quê? Porque a escolha ela não é baseada em amizades, indicações ou favoritismo, né? mas sim ela é baseada em critérios objetivos e iguais para todos os participantes. Quem nunca que está nos ouvindo passou por uma situação que você fez um ótimo, você teve um ótimo desempenho na entrevista, um ótimo desempenho nas outras etapas, por algum motivo você não passou. Aí, pouco tempo depois, você descobre que a vaga foi preenchida pelo filho do diretor <risos> ou pela filha de não sei quem da empresa, não é isso? Com certeza, o, mano. O concurso público, ele justamente blinda o candidato disso daí. Por quê? Porque você está ali, está todo mundo do mesmo jeito, todo mundo fazendo a prova, todo mundo passando pelos mesmos processos. É algo é, específico, como você mesmo disse no, no início, Está previsto no edital o que cada um tem que fazer e as responsabilidades que cada um deve ter. Tendo isso em mãos, se torna um processo bem justo e transparente. Verdade. E, Emílio, é, ao contrário da, do que é na política, por exemplo, em que você tem ali cargos de deputados, vereadores e uma série de outros, o que, que causa muita indignação aqui para os brasileiros? Você tem pessoas que não são capazes e que acabam sendo eleitas para ocupar esses cargos, né? Então, diferentemente do, 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 dos cargos públicos em que as pessoas recebem votos, os concurseiros, eles precisam realmente ter capacidade 
para poder trabalhar, né? Então, a gente fica ali meio nervoso quando a gente vê que um cara não tem capacidade nenhuma, às vezes não sabe nem ler direito, e tá lá representando o povo, né? Assim, respeito todas as pessoas, é óbvio, mas, cara, uma empresa não vai contratar uma pessoa que não sabe ler para ser o contador-chefe do setor lá de finanças, vai? Exatamente. Não Exatamente. vai fazer isso. Porém, a gente vê que isso acontece muitas vezes lá na política, né? que você não precisa é, ser tão capaz, assim, é, tecnicamente falando, para vencer, né? um, um, para ganhar um cargo ali. Então, o concurso é, ele é muito melhor nesse sentido, porque as pessoas realmente precisam ser boas. Não é, não é só querer, não é só ser popular, não é só ter um discurso é, atrativo você tem que ter a capacidade mesmo. Então, eu acho que, às vezes, até falta isso, você ter cargos públicos que pudessem exigir uma qualidade técnica para os caras exercerem, né? Isso, exatamente. O que acontece muito é esse supercapacitado ser funcionário de um que foi indicado. <risos> e que, é como você isso, mesmo né? disse, né? Não, não tem 1% da capacidade do... Do outro, né? Exato. É, mas esse daí é um papo para outro podcast, né, Emílio? Inclusive, se vocês gostam né, desse tipo de assunto, isso é um assunto muito vasto, se vocês gostarem, deixem seus comentários para a gente, que a gente pode fazer, Guilherme, inclusive um podcast mais aprofundado, por exemplo, sobre como que funciona as questões de, por exemplo, prefeito, hum. presidente, né, as regras que existem... Porque nós, vemos, nós observamos, eu falo pelo menos de quem mora em outro país, o conhecimento de como que funciona um país nessas áreas públicas é muito interessante, né? E para aqueles que gostam do Brasil e têm interesse em ir para o Brasil às vezes também, é interessante saber como que funciona né? os processos públicos tudo direitinho. Então, nos diga aí o que a gente faz, né, Guilherme? Sem dúvida, sem dúvida, Emílio. Então, pessoal, se vocês tiverem sugestões quiserem saber uh, mais profundamente sobre algum tema que a gente comentou aqui no episódio de hoje, fiquem à vontade para colocar nos comentários, para nos enviar um e-mail. E o nosso e-mail é contact at E, é claro, Emílio, eu te vejo no próximo episódio. Um abraço. Um abraço, Guilherme. Até mais. <música>